0: 하나님께서 오늘 우리들에게 주시는 말씀은 신약성경 마가복음 12장 40절 말씀입니다 그들은 과부의 가산을 삼키며 외식으로 길게 기도하는 자니 그 받는 판결이 더욱 중하리라 하시니라. 아멘 계속해서 그 마가복음 12장에서는 예수님과 종교 지도자들 간에 논쟁이 있습니다. 그 예루살렘 성전에서, 예루살렘 성전에서 논쟁이 계속 있었고 예수님께서 기가 막히게 답을 하셨지요. 종교 지도자들의 공격이 끝난 뒤에 예수님께서는 성전에 모여있는 백성들에게 하나님의 말씀을 증거하시기 시작하셨습니다. 그 중에 한 가지 말씀입니다. 바로 오늘은 헌금에 대한 말씀입니다. 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 과부같은 헌금을 하라라는 말씀입니다 과부같은 헌금을 하라 자, 우리 아까 읽으셨던 말씀을 다시 한번 읽습니다 시작 그들은 과부의 가산을 삼키며 외식으로 길게 기도하는 자니 그 받는 판결이 더욱 중하리라 하시니라 아멘 갑자기 과부의 자산 이야기가 재산 이야기가 왜 나올까요? 그 바로 뒤에 과부의 이야기가 나오기 때문에 이 과부 이야기를 먼저 이야기를 하는 것입니다. 과부의 가산, 과부의 돈을 삼키려고 길게 기도하는 사람이 있다라는 것입니다. 이 얘기가 기도를 길게 하지 말라라는 이야기가 아닙니다. 기도를 길게 하면 안될 때도 있습니다. 예를 들어서 대표기도 같은 경우에는 길게 하면 안 되죠. 그렇지만 기도를 길게 해야 되느냐 짧게 해야 되느냐 이것에 대해서는 성경이 특별히 가르쳐주는 말씀은 없습니다. 왜냐하면 기도가 길고 짧은 게 이게 그거 자체의 의미는 있는 게 아니라는 거죠. 제가 처음 목회를 시작했을 때 선배 목사님께서 저한테 이런 얘기를 하셨습니다. 뭐라고 하셨냐면 단임 목사의 기도는 교인들 기도가 끝난 다음부터 시작한다 라는 얘기를 하셨어요. 그 얘기는 뭐냐면 기도 길게 하라는 거예요 단임 목사는 왜 그러냐 기도 다들 성도님들이 앉아 있는데 단임 목사가 일어나서 돌아다니면 아이고 목사가 기도 안 하네 이런 얘기를 듣는다라는 거예요 그래서 교인들 다 가고 나서도 앉아서 기도해라 나는 그 얘기가 이제 저한테도 아직까지도 버릇이 돼가지고 계속 앉아서 기도하는 그런 습관이 생겨버렸어요 성도 여러분 그런데 길게 기도할 이유가 분명 히 있어서 해야 되는 거고 길게 기도해야 될 자리가 있었을 때 하는 겁니다 이 아무 때나 길게 하면 이 성경 말씀에 나오는 이 바리새인들하고 뭐 다른 게 있겠습니까 그렇다고 기도를 무조건 짧게 해야 되느냐 기도를 짧게 해야 될 때도 있습니다 기도 언제 짧게 해야 되는지 아십니까 식사기도 짧게 해야 됩니다 식사기도 길게 하면 안 돼요 제 대학 학다때얼얼전전에한국가서도 만난 친구가 있는데 그 친구는 그 식사 기도를 그렇게 대학 다닐 때 오래 했어요. 서 한국에서 한국에에서밥 먹으면 다른 친구들을 먹고 있는데 혼자 열심히 기도를 하고 있어서뭐 이렇게 기도를 많이 오래 하냐라고 하니까 말 시키지 마라. 내가 오늘 하는 기도의 전부가 이거다. 그러면서 기도를 했어요. 난딱 하루에 세 번만 기도 안 하니까 나 기도할 때 방해하지 마라 라고 했습니다. 그런 친구가 있었어요. 성태 여러분, 기도의 훈련이 안된 사람의 특징이 있습니다. 기도 훈련이 안된 사람은 기도할 게 별로 없다는 거예요. 그러면서 멋진 말로 포장을 합니다 주님께서내 모든 형편 다 아시니까 내가 뭐 기도 안 해도 주님께서는 다하신다 내가 믿고 또 의지하면 내 모든 형편 아시는 주님 뭐 그런 얘기를 해요 기도할 게 없어서 그런 겁니다 내 기도 시작하고 우크라이나까지 기도를 가고 나면 이제 할게 없어요 5분도 안 됐는데 할게 없는 할 말이 없는 거예요 이런 기도를 뭐라고 하는줄 아십니까? 사발명 기도라고 해요 왜 사발명 기도인 줄 아세요? 3분이면 오케이거든요. 3분을 못 넘겨요. 기도할 게 없는 사람은 정말로 아쉽게도 하나님께 기대할 게 없는 겁니다. 기대하는 게 없는데 무슨 기도거리가 있겠습니까? 기도해봐야 되는 것도 없다고 생각하는데 뭐하러 열심히 기도하겠어요? 영어로 expect라는 말이 있습니다. 영어로 expect는 기대한다는 라 말인데 한국말로 기대한다는 라 말이 아니고 정말 그렇게 될 거로 생각하는 걸 익스펙트라고 합니다. 우리가 하나님을 기대하고 기도해야 합니다. 그 말은 기대한다라는 말이 정말 그렇게 될 거로 기도하고 나서 응답이 되고 나면 바라 내가 이럴 줄 알았어. 이럴 수 있어야 한다라는 거예요. 하나님을 기대하는 사람이 기도할 수 있습니다. 성도 여러분 하나님을 기대하고 기도할 수 있기를 주의 이름으로 추건합니다. 아멘 자 계속해서 41절의 말씀을 계속 봅니다. 시작 예수께서 헌금함을 대하여 앉으사 무리가 어떻게 헌금함에 돈 넣는가를 보실세 여러 부자는 많이 넣는데 아멘 그리고 예수님께서는 헌금함 바로 건너편에 앉으셨습니다. 이제 과부의 재산 이야기를 하시고서 사람들이 다 보고 있는데 예수님께서는 헌금함 건너편 그러니까 지금으로 생각하면 저에게 헌금함이 있지 있잖, 않습니까? 저 앞에 앉아가지고 뻔히 사람들을 헌금 넣는 걸 보고 있었다라는 겁니다 저 얼마 넣는지도 아주 민망한 거죠 얼마 넣는지도 이렇게 보고 계셨다라는 거예요 정확한 액수를 알수 있을 만큼 그러자 어떤 부자가 돈을 많이 가져와서 그 돈을 많이 들이부었습니다 헌금함에 들이부었습니다 그런데 그 다음에 가난한 과부가 동전 두 개를 헌금으로 넣었습니다 대부분의 교회에서는요, 헌금 보고서라는 게 있습니다. 그래서 이제 주일 끝나고 나면은 제일 마지막에 이 담임 목사한테 헌금 보고서라는 게 올라옵니다. 거기에 보면 누가 얼마 했다라는 헌금 내용들이 올라오는데 이 한국교회는 전통적으로 이런 게, 이런 게 있어요. 그런데 감사하게도 저희 교회는 제가 요청하지도 않았는데 이런 거 보시면 안 됩니다. 라고 하면서 안 보여주시더라고요. 그래서 저는 안 봅니다. 왜냐하면 제가 볼 이유가 별로 없는 거거든요 왜냐하면 저는 영적인 것을 담당하는 단임 목사지 교회 재정을 담당하는 재정 목사가 아니기 때문에 그렇습니다 헌금은 사람이 보는 게 아닙니다 오늘 하나님의 말씀을 보면 예수님께서 헌금 얼마였는지 다 보고 계신다라고 합니다 즉 우리가 헌금을 드리는 마음은 하나님께 드리는 마음으로 드려야 한다라는 것입니다 그러나 성도 여러분도 아시겠지만 우리 다음 주에 요번주 말고 다음 주에 공동의회가 있는데 그때 보면 작년에 교회 헌금이 얼마 들어왔고 또 얼마를 어떻게 썼다라는 게 세세하게 다 나와 있습니다. 그거 보시면 어, 교회 헌금은 교회 재정으로 씁니다. 교회 운영하는 재정으로 사용해요. 그러나 성도 여러분 우리가 헌금을 드리는 마음은 하나님께 드리는 마음으로 드려야 한다라는 것입니다. 시험이 들면 헌금부터 시험 드는 경우가 참 많습니다. 왜 그럴까요? 시험이 들면 하나님 앞에 드리는 헌금이 그게 하나님의 돈으로 보이지 않고 내 돈으로 보이는 거예요. 그래서 시험이 되는 겁니다. 어, 가끔 가다 보면 정말 가끔 가다 보면 어, 이거 내 돈이니 헌금 돌려주십시오라고 하는 분들도 있습니다. 성도 여러분 그런 자세는 좋지 않습니다. 왜냐하면 헌금은 우리가 하나님 앞에 드리는 하나님의 것이기 때문에 그렇습니다 헌금은 하나님 앞에 드리는 예물입니다 하나님 앞에 드리는 감사한 마음으로 드릴 수 있기를 주의 이름으로 추건합니다 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님의 것을 소중하게 사용하라라는 말씀입니다 과부는 두 랩돈을 하나님 앞에 헌금해 드렸습니다 이두 랩돈이 어느 정도 가치가 되냐면 이게 뭐 정확히 계산할 수가 없는데 그냥 결론으로 말씀드리자면 아주 하찮은 돈입니다. 그냥 동전 두 개예요. 금화도 아니고 은화도 아니고 그냥 동전 두개 합쳐봐야 일불 안 되는 정도. 그러니까 아주 작은 돈이라는 겁니다. 왜냐하면 뭐 과부가 두랩 돈을 들였는데 그게 뭐 다이아몬드로 된 돈이고 그런 말이 안 되잖아요. 아주 하찮은 돈입니다. 과부는 아주 적 작은 헌금을 했습니다. 사람들은 성전에서 헌금을 하고 성전 안으로 들어갔습니다. 그래서 사람들이 몰리는 시간에는 저 헌금함 앞에 사람들이 줄을 서 있었습니다. 그런데 마침 그 부자 뒤에 바로 그 부자 뒤에 가난한 과부가 줄을 서게 된 것입니다. 부자는 헌금통에 돈을 들이부었고 그돈 떨어지는 소리 그때는 지폐가 없어서 종이로 된 돈이 없었으니까 다 동전이거든요. 동전 떨어지는 소리가 그 흘러 넘치는 것을 보면서 사람들은 그 부자를 존경하며 바라봅니다. 어떻게 하면 저렇게 부자가 될수 있지? 어떻게 하면 하나님께 저런 복을 받을 수 있지? 어떻게 하면 저렇게 복받고도 하나님 앞에 다시 또 돌려드릴 수 있을까? 저렇게 믿음 좋으니까 복받는 거지. 사람들은 부러워하며 신기한 듯이 그 부자의 헌금을 바라보고 있었습니다. 그런데 마침 하필 바로 그 뒤에 가난한 과부가 줄을 서 있었습니다 부자가 그 헌금통에 자기 돈을 들이부을 때그 바로 뒤에 서서 보고 있는 과부는 무슨 생각을 했을까요? 그냥 부끄러웠을 겁니다 그냥 부끄러웠을 거예요 이런 경험해 보신 분들 있을 거예요 헌금을 하는데 작은 헌금할 때 그리고 예전에는 이제 잠자리채라고 하지요. 헌금통 이렇게 돌때 그때 이제 헌금을 하면은 이제 적은 돈을 할 때는 어떻게 합니까? 이렇게 접어 접어서 안 보이게 손으로 가려가지고 이렇게 내려놓습니다. 그런 경험이 있으실 거예요. 내 헌금이 부끄러운 거예요. 아마도 이 과부는 그런 마음으로 헌금했을 것입니다. 아 나는 저 부자 같이 많이 드리지 못하는구나. 나한테 있는 건 이거밖에 없구나라고 하며. 살그머니 자기 동전을 집어넣었는데 그 동전 튕기는 소리가 그 바닥을 튀기고 나는데 그것은 누가 들어도 두 랩돈의 소리였습니다. 가벼운 동전의 소리죠. 어느 시대나 가벼운 돈, 가벼운 돈은 하찮은 돈입니다. 자, 계속해서 43절의 말씀을 같이 봅니다. 시작! 예수께서 제자들을 불러다가 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 이 가난한 과부는 헌금함에 넣는 모든 사람보다 많이 넣었도다. 아멘. 예수님께서는 제자들을 부르셨고 그들에게 그들에게 그들의 마음속에는 야, 저 부자는 얼마나 복이 많이 받고 믿음이 많아서 저렇게 헌금 많이 할까? 그리고 저 과부는 진짜 딱하네. 안 됐네. 혹은 믿음이 없네. 이런 생각을 하고 있는 그들에게 예수님께서는 이 과부가 헌금 제일 많이 했다라고 선언을 하셨습니다. 그 이유가 뭘까요? 예수님께서는 액수를 보지 않으시고 비율을 보셨다라는 거예요. 자기가 가지고 있는 수입 대비 얼마를 헌금했느냐 이걸 보셨다라는 것입니다. 그리고 이런 결론을 내리셨습니다. 이 과부가 더 많이 바쳤다. 계속해서 44절 봅니다. 시작! 그들은... 다그 풍족한 중에 넣거니와이 과부는 그 가난한 중에서 자기의 모든 소유 곧 생활비 전부를 넣었느니라 하시니라 아멘 부자는 저렇게 헌금 많이 했지만 부자는 집에 가면 더 많이 남아있다 부자가 1일조를 했으면 저게 10%고 나머지 90%는 저 집에 있다 저 부자는 하나님 대신에 돈을 의지할 수 있다 그러나 이 과부는 자기 전 재산 가지고 있는 것에 100%를 바쳤다 그러니 이 과부는 하나님밖에 의지할 수밖에 없다 누가 더큰 헌금을 했는가 주님께서 주시는 교훈입니다 그러나 여기서 우리의 헌금의 중요한 의미를 우리가 하나 배워야 되겠습니다 헌금은 믿음의 고백이어야 한다는 것입니다 헌금은 돈의 액수가 아니고 믿음의 고백이어야 한다는 거예요 성도 여러분 하나님께서 가난하시면 헌금은 무조건 많이 한 사람이 복받는 겁니다. 하나님이 가난하시면 왜냐하면 길에 있는 노숙인한테 돈을 줘보십시오. 1불 줄 때하고 100불 줄 때하고 반응이 어떤지 100불 주면 너무 기뻐서 뛰니다그 이유가 뭡니까? 노숙인은 가난하니까 돈이 필요해서 하나님이 가난해서 돈이 필요하신가요? 하나님께서는 우리의 액수보다 거기에 신앙의 고백, 마음의 고백이 없으면 하나님께서는 아무리 많은 헌금이라도 기쁘게 받지 않으십니다 이 모든 것이 하나님의 것이라는 것을 고백하는 것이고 하나님 내가 이 돈이 없어도 살수 있고 하나님 이 모든 게 하나님 것입니다 나는 이것 없어도 하나님으로 행복할 수 있습니다라는 마음으로 드려야 그게 참된 헌금의 마음이라는 것입니다 성도 여러분들의 헌금에는 이런 마음이 있습니까? 성도 여러분 이 마음으로 하나님 앞에 기쁘게 드려야 됩니다. 나 이것 없이 살아요. 하나님 없이 못 살아요. 이 과부의 마음이 우리 헌금의 마음이 되어야 한다라는 것입니다. 저는 어렸을 적부터 이 본문으로 설교를 정말 많이 들었습니다. 왜 많이 들었냐면 제가 어렸을 때부터 전 초등학교 때부터 동네 부흥회가 있으면 거길 따라다녔어요. 저는 부흥회가 너무 좋더라고요. 근데 부흥회를 가면 그냥 다 정하신 것 같이 마지막 날은 이 본문으로 설교를 하시더라고요. 부흥사 목사님의 마지막 본문은 꼭 이거야. 그래서 설교를 하셨어요. 뭐라고 하셨냐면, 과부의 두랩돈, 과부는 다 바쳤습니다. 성도 여러분 다 바치세요. 라고 설교를 하셨습니다. 그럼 교인들이 아멘 하면서 바치고 뭐 그랬습니다. 저는 그때 돈이 없어가지고 무척 자괴감이 들었어요. 초등학생이고 중학생 고등학교 때까지도 계속 부흥에 다녔는데 돈이 없으니까 무슨 죄인 같더라고요 그러나 이 말씀은 이렇게 사용하시면 안 되는 말씀입니다 왜냐하면 성경을 바르게 이해하려면 문맥을 이해하셔야 되는데 성도 여러분 문맥을 이해하면서 시 따라오셨잖아요 이 말씀은 헌금을 많이 하라고 사용될 수 있는 본문보다는 이 말씀을 들으라고 한 대상은 누굽니까? 대제사장 서기관 바리세인들 그리고 종교 지도자들 제자들한테 하는 말입니다 제자들에게 헌금을 많이 하라고 주신 말씀이 아니고 이 교회의 헌금은 과부의 헌금같이 귀한 헌금이니 이것을 가지고 헛되게 사용하지 말라고 주신 말씀입니다 기도 길게 해가지고 가난한 과부의 가산을 삼키지 말라고 이게 어떤 돈인 줄 아냐고 그런 말씀으로 주신 거예요 이 말씀은 종교 지도자들의 위선을 책망하신 것입니다 그리고 과부의 전재산 같은 헌금을 교회에 헌금했는데 교회 돈을 헛되게 사용하지 말라는 것입니다 그리고 13장으로 넘어가면 13장에서 무슨 이야기가 나오냐면요 거룩한 성전을 기가 막힌 대리석으로 금으로 지어놓은 것 이것이 나옵니다 예수님께서는 이걸 헐어버리겠다 라고 말씀하십니다 과부의 전 재산 같은 헌금으로 이렇게 사치스러운 예배당을 짓는 게 맞냐라고 주님께서는 우리들에게 물어보신 것입니다 같은 것이라도 하나님의 것과 나의 것은 다릅니다 내 것은 마음대로 써도 됩니다 그러나 하나님의 것은 절대 마음대로 쓰시면 안 됩니다 교회돈은 하나님의 백성들의 피와 같은 헌금입니다 과부의 두랩돈 같은 헌금입니다 함부로 사용하시면 절대 안 됩니다. 우리는 과부의 마음으로 헌금을 해야 합니다. 그리고 교회에 있는 물건들, 교회 것들 하나님의 것입니다. 그거 소중하게 생각해야 되고요. 또 교회는 하나님께서 주시 하나님께 드려진 이 헌금을 하나님의 뜻대로 바르게 잘 하나님의 뜻을 소지 여기시는 저와 성도님들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다. 아멘. 다 함께 기도하겠습니다. 사랑과 은혜가 풍성하신 하나님 아버지 주님의 백성들에게 변함없는 하늘의 은혜를 내려주시니 감사드립니다 우리가 드리는 헌금이 하나님 앞에 드려지는 우리의 고백이 되게 하여 주시옵소서 과부의 두 랩돈 같은 믿음의 헌금을 드릴 수 있게 도와주시옵소서 주님께서 주시는 하늘의 은혜로 살아가는 것을 우리가 고백하고 살게 해주시옵소서 주님 죽게 드려진 헌금을 바르게 잘 사용하는 교회와 교인들이 되게 도와주시옵소서 주님의 성문을 귀하게 성물을 귀하게 사용하는 마음이 있게 도와주시고 주님의 헌금이 하나님의 나라를 바르게 사용되는데 사용할 수 있게 도와주시옵소서 우리의 예물을 받으시는 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘